0: Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a Protocolo Informática en otro podcast más. Hoy me ha llegado el paraviento del micro Shure MLV. Lo tiene puesto ahora mismo, está en la solapa. Y estamos conduciendo a 40 por hora en una calle del polígono industrial de donde trabajo. Eh, no sé qué tal el ruido, veremos cuando llegue a casa qué tal. En fin. Eh, estoy mirando unos temitas para comentar hoy. El primero de ellos y de más reciente actualidad es el, la presentación del Huawei Mate o Mate 20 Pro. Es un teléfono que a priori me parece brutal a nivel estético, es un Galaxy Note 9 con Notch. Este Notch, según parece, se puede ocultar vía software. Pues ya sabéis, es una pantalla AMOLED en la cual pues tú le puedes decir que cierta parte la tenga en negro y por tanto quedaría pues eh, más parecido todavía a la estética de un Note. Eh, tiene algo similar al Face ID de Apple, no sé qué tal funcionará. Tiene como novedad también, novedad entre comillas, un lector de huella dactilar bajo la pantalla. <coughs> perdón eh, Qué más tiene destacable de <coughs> tiene eh, una batería de 4200 miliamperios con lo cual a nivel de autonomía estará muy bien tiene una pantalla de creo recordar 64 pulgadas aunque eso es un dato que he mirado por encima y francamente no sé si es correcto ya me diréis eh, y otra de las cosas interesantes que, que tiene el teléfono es que a pesar de tener carga inalámbrica la tiene en ambos sentidos es decir bueno más que a pesar eh, pues pues una característica favorable, tiene carga inalámbrica pero no solo tiene carga inalámbrica sino tiene carga inalámbrica reversible de manera que podemos utilizar nuestro flamante teléfono para cargar otro dispositivo con el estándar de tecnología Qi, eso significa que si yo tengo mucha batería en mi smartphone pero se me está acabando la batería por ejemplo de mi Samsung Gear S3 puedo colocar el reloj encima del móvil por la parte trasera y el reloj comenzará a cargar, eh, gastando obviamente batería del teléfono móvil. ¿no? Es un traspaso de energía, pero en lugar de ir de un cargador al teléfono, pues va del teléfono a otro dispositivo. Puede ser interesante en algunas circunstancias, aunque claro, tendremos que tener dispositivos compatibles en ese sentido. Podríamos cargar, por ejemplo, otro teléfono móvil. En un momento dado, que estemos en un apuro, nuestra pareja tenga otro teléfono, por ejemplo, con, con esta tecnología, como podría ser un Galaxy S8 o S7 o el que fuera, Pondríamos ese teléfono encima del Huawei y cargaría, de manera que es un tema pues, eh, interesante. ¿no? Sobre todo es interesante porque no es que lleve una batería precisamente pequeña. Como decía, 4200 mAh está 200 por encima del Note 9. Entonces promete una autonomía más que decente, o al menos eso parece. Otro tema que no he podido comentar antes es que murió este lunes Paul Allen, el cofundador de Microsoft a los 65 años y debido a un cáncer eh, tenéis más información por la web solamente hace falta que busquéis su nombre y bueno pues nada más que resignar por mi parte fue una mente brillante como decía cofundador de Microsoft filántropo y ha muerto joven ha muerto joven eh, según como entendamos esa palabra pero la cuestión es que ha muerto por cáncer y eso siempre es triste no y por último eh, Igual, este, este tema da para un debate mucho más largo. Es que los amigos de, de Google han, bueno, han recibido o van a recibir o esperan o ya no sé cuántas multas por parte de la Unión Europea. La última parece ser que es por abuso de posición dominante con respecto al sistema operativo Android. A ver, que sí que no sé si abusa de posición dominante o no, si Android es el sistema operativo más usado a nivel mundial no es casualidad, es que lo han hecho bien, lo han hecho muy bien, han sacado un sistema operativo decente cuando hacía falta y a un precio súper competitivo, gratis, gratis para los usuarios y gratis para los fabricantes, con matices. Google obliga o obligaba a instalar ciertos servicios de, de su propiedad en estos teléfonos que querían usar Android eh, y estar certificados para usar la Play Store, si no pues, eh, sino, pues tenías cualquier teléfono no certificado que entonces no podía incluir de serie la Play Store, aunque ya sabemos que hay alternativas siempre para instalar este tipo de aplicaciones. El tema es que eh, Google, a cambio de certificar esos teléfonos para el uso de Android y ofrecerles sus servicios, pues obligaba a instalar su buscador por defecto, obligaba a, a, a instalar y a hacer visibles a primera vista una serie de aplicaciones predeterminadas en el sistema, además tenían que venir preinstaladas y no se podían desinstalar del teléfono, una serie de cosas, ¿no? Eh, no sabría enumerarlas todas ahora mismo, pero bueno, entre ellas estas. Una más restrictiva es que si tú sacas, por ejemplo, yo soy Samsung y quiero sacar el Galaxy S9 con Android y la Play Store, no puedo sacar luego un S9 con un fork de Android que no lleve eh, la Play Store, por ejemplo. ¿no? Entonces, limitaba de alguna manera a los fabricantes a que si querían ese teléfono con Android, solo podía salir con Android. Eh, con el Android de Google, se entiende. ¿Qué pasa? Que... Esto es una limitación entre comillas, porque yo no creo, que igual los hay porque hay gente para todo, pero no creo que haya ningún usuario que quiera un teléfono Android sin los servicios de Google. Y digo en general porque eh, he leído muchos titulares y algunos artículos más en profundidad, el típico, ¿cómo tener tu móvil no sé qué sin los servicios de Google? Instalando no sé cuántas aplicaciones y deshabilitando otras tantas. Bueno, eh, no te compres un Android. Cómprate en su momento un Windows Phone, que ahora ya no. Cómprate un iPhone, cómprate yo qué sé, ¿no? Cualquier marca china que no tenga los servicios de Google. El que se compra Android. Como digo, por norma general, lo que quiere, aparte de un teléfono en condiciones, son los servicios de Google. Eh, Gmail, YouTube, Play Store, eh, Keep, Traductor, etc, etc, etc. Vamos, eh, no es que Google tiene tus datos y Google sabe dónde estás si y Google, Google, Google. Bueno. Muchos de estos artículos cuando decían, no, es que te pones las apps de Microsoft que sustituyen pues, a Google Docs, a Google Calc, etcétera, y así Google no tiene tus datos. Bueno, vale, puedo usar Bing, que es un peor buscador, bajo mi punto de vista, al menos aquí. Puedo usar las aplicaciones de Office, puedo usar lo que quiera, pero, pero mis datos en lugar de tenerlos Google los tiene Microsoft y, y estáis seguros de que uno lo hace peor que la otra. Yo creo que van por mi igual y francamente para tener unas aplicaciones que sí pueden no estar mal, pero tener que estar haciendo inventos y, y evitando de alguna manera expresamente eh, a Google cuando la integración de servicios, los servicios colaborativos que tiene Google y demás, bajo mi punto de vista y ahora que los estoy usando a nivel más eh, profesional, creo que son mejores. Seguro que hay quien cree que no y cada uno es libre de instalar lo que quiera. Pero no pidamos un Android sin Google. No, yo es que. Perdón, eso ha sido el limpio para brisa, que está empezando a llover. No, no lo concibo. Eh, lo entiendo, no lo comparto y no lo concibo. Yo si quiero Android es por los servicios de Google, aparte de que el teléfono sea mejor o peor. Entonces, todos estos artículos que dicen: no, no, instálate esto, ponte aquello, no sé qué, y así podrás quitar Google del todo de tu teléfono. Bueno, no para mí no es una opción, no es una, no es una solución, entonces el hecho de que Android fuera gratuito para los fabricantes con esas condiciones de tendrás que usar esto, esto y esto, además es beneficioso porque el usuario no le va a pedir al fabricante una versión de ese móvil sin los servicios de Google, entonces es que en realidad para dos o tres fabricantes que quisieran hacer esto, el resto no creo que ni que les interese porque luego el usuario final no va a ir a comprar ese móvil alternativo y es un coste que tiene la empresa que no le va a servir para nada. Dicho esto, eh, el tema de eh, la Unión Europea. Google dice que gracias a esas condiciones con los fabricantes eh, y al a, el ingreso de dinero por parte de estas aplicaciones, de la publicidad y demás pues ha podido financiar hasta ahora el desarrollo de Android como no quiere tener que pagar multas absurdas bajo mi punto de vista la Unión Europea y que tampoco esa multa que le van a poner a Google la vamos a ver los usuarios por ningún lado a nivel de beneficio ni los fabricantes tampoco obviamente yo no sé dónde irá ese, ese dinero recaudado de una multa ¿no? pues Google ha dicho vale te voy a cambiar eh, las licencias, la política de uso de Android y ahora tú vas a poder poner un Android sin los servicios de Play Store vas a poder sacar un fork de Android y vas a poder sacar otro con los servicios de Google, pero si quieres los servicios de Google, ahora vas a pagar. Hasta ahora eran gratuitos y ahora el fabricante si los quiere va a tener que pagar. De manera que Google está dando una alternativa, una alternativa gratuita es en plan usa Android sin, mi, sin mis servicios, porque Android sigue siendo de código abierto, y haz lo que quieras. Puedes sacar un Galaxy S9, o S10, o el que venga, con Android, con los servicios de Google, y otro sin los servicios de Google, sin ningún problema. Esa limitación de alguna manera la eliminan, pero si quieres un Galaxy S9 o S10 con los servicios de Google, me vas a pagar. Me vas a pagar por el buscador, me vas a pagar por esto, me vas a pagar por lo otro. ¿Qué pasa? Que los fabricantes, habrá quien no pague. Habrá quien saque su fork, como hace Amazon, y no lo haga. Y Amazon pues, sacará un teléfono, que será un fracaso, como ya pasó, y no pasa nada. Y luego estará el fabricante que diga, vale, pues no me quedan más narices, voy a pagar. Y pagará las licencias a Google, seguirá teniendo un móvil Android con los servicios de Google y el usuario seguirá comprando ese teléfono móvil porque ya os digo yo que al menos en un principio la grandísima mayoría de usuarios sobre todo los usuarios de nivel medio no le des un móvil sin la play store que para instalar una aplicación tengan que irse a una tienda alternativa no les quites las actualizaciones ni les quites su, sus aplicaciones que usa a diario no entonces pues evidentemente esos usuarios no van a comprar el móvil que no lleve los servicios de Google, porque eso es otra. Ya veremos cómo promocionan esos teléfonos. Eh, ¿Qué va a pasar? Pues que, como decía, el fabricante va a pagar esos, esas licencias de uso y el usuario va a tener su teléfono exactamente igual y Android va a seguir siendo el número uno a nivel mundial, al menos de momento. Y entonces aquí lo único que pasa es que hay un movimiento de, de dinero. Es decir, como Android ya no se podrá financiar de esos eh, teléfonos que no lleven sus servicios, se va a financiar porque los fabricantes van a tener que pagar esa licencia, pero es que además eh, va a seguir igual, es decir, no, no se van a fabricar tantos teléfonos sin los servicios de Google, va a ser al contrario, entonces Google va a seguir teniendo esa posición dominante según la Unión Europea, pero es que además va a cobrar por ello, entonces ahí está la ironía y lo chungo del tema es que yo no sé si los fabricantes al final van a trasladar ese coste de la licencia al precio final del dispositivo, porque claro, si no lo hacen es una pérdida en los márgenes de beneficio de las empresas. Las empresas no están aquí para darnos un teléfono que tú lo enfoques a un plátano y te diga que tiene tantas calorías. Están aquí para ganar pasta. Y si una empresa gana de cada teléfono que vende 500 euros y Google dice ahora me vas a tener que pagar, yo que sé, 50 euros por cada teléfono con estos programas instalados, tu margen de beneficio está bajando de 500 a 450. Y seguramente esa empresa, llámese Samsung, llámese LG, llámese como quieras, no va a querer perder esos 50 euros. Entonces va a decir, sí, pues mira, el móvil en lugar de costarte 1.049 euros te va a costar 1.099 y arreglado. Entonces, al final, la Unión Europea multa a Google. Google, pues ya veremos, no sé si ha pagado, va a apelar o va a recurrir o qué. Entonces Google se saca de la manga pues, un cambio en su licencia en sus programas, que está en todo su derecho, es suyo, ¿no? de alguna manera, sus servicios. Android es de código abierto, pero la plataforma que él está montando alrededor de Android pues es propietaria de Google. Y la pone de pago. Entonces Google va a cobrar, sea del fabricante o sea de quien sea, tú vas a tener el teléfono Android igual, y entonces aquí lo que ha pasado es que la Comisión Europea nos ha generado un gasto o bien a los usuarios, o bien a las empresas y finalmente a los usuarios seguramente, porque sí. Porque un sistema operativo no es eh, un monopolio o no presenta un riesgo, en teoría, cuando es el usuario el que decide utilizar ese sistema operativo porque le gusta lo que tiene o porque no tiene alternativa. A ver, pensemos. La única alternativa real ahora mismo a Android es iPhone. Y yo el primero no quiero un iPhone ni en pintura, mira que me lo he planteado veces, ¿eh? pero es que no lo acabo de, de, de ver. Entonces, ¿qué alternativa hay? Había Windows, que Windows iba a ser la panacea, porque claro, Windows 10 y Windows 10 y Windows 10 y está muerto. Microsoft, de hecho, hace poco que ha dicho que, y ha reiterado que ya no tiene soporte. Entonces, ¿qué alternativa tienes? Tienes Android y tienes iPhone. No es que puedas decir, no es que tienes abuso de posición dominante porque no dejas que los fabricantes... No, no, es que no hay otra cosa, perdona. Lo único que hay es un fork y ya hemos visto como Firefox OS ha muerto, como el Amazon, no me acuerdo ni de cómo se llamaba, ese teléfono no vendió nada y, y otras muchas que seguro que hay por ahí que es que no dan para, para no, no puedes presentar hoy día un sistema operativo de la nada y, y que la gente se cambia él en base a qué es y no va a tener aplicaciones, no va a tener ecosistemas, los desarrolladores están todos pillados, por Dios, llegas tarde. entonces bueno, ahora hablaremos de otro ejemplo, ¿no? Lo que ha pasado con el, con el Huawei Watch GT, pero vamos, me parece absurdo. Entonces, vamos a reflexionar un poquito de lo que es el abuso de posición dominante, que no sé si ha ejercido algo más, aparte de obligar a los fabricantes a no sacar un Ford. No estoy, a lo mejor, tan documentado, pero al menos con los datos que tengo, me parece mega absurdo el movimiento de la Unión Europea en ese sentido. Y me parece muy astuto lo que ha hecho Google, es en plan, vale, vale, pues perdona, eh ahora si quieres lo tienes libre, pero si lo quieres vas a pagar. Y teniendo la cuota que tengo de mercado, los usuarios lo van a querer. Ya veremos qué hacen los fabricantes, pero bueno, ahí queda el tema. Eh, lo que comentaba del Huawei Watch GT, si no lo sabéis, Huawei eh, empezó a sacar eh, wearables, eh, smartwatches y tal, hace ya tiempo. De hecho, el, el Huawei Watch, el primero... Era muy bonito, tenía Android Wear, eh, y francamente era un reloj pues, muy estético, muy elegante, con unas funciones sobresalientes. Y bueno, luego sacó el Huawei Watch 2, que ya lo comenté en el otro episodio, que a mí pues, no me convenció demasiado. Eh, ha estado un tiempo rumoreándose que iba a sacar una tercera versión, ahora con la nueva plataforma de Qualcomm, el Snapdragon 3100, que pues, está adaptado a relojes y de otro gamas de autonomía y demás... Y los señores de Huawei han sacado ese Huawei Watch GT, pues que a nivel de, sobre el papel está muy bien y tal, y se rumoreaba, pues como era el caso, que iba a llevar pues Wear OS, ¿no? Porque ya seguía un poco la trayectoria, ahora que Wear OS había mejorado bastante y tenía una plataforma sobre la que construirlo a nivel de hardware, pues mucho mejor, que otorgaba más autonomía, que sobre todo donde fallaba, y donde falla de hecho, eh, Android Wear con, ese, con esa plataforma vieja, pues era una solución pues, muy real, ¿no? Pero resulta que lo has sacado con un sistema operativo propio. Y es en plan, ¿qué has hecho? Es decir, tendrá sus más y sus menos. Podrá ser mejor o podrá ser peor. Pero si sacas un sistema operativo propio, es como sacar, como, perdón, como sacar una pulsera de actividad. Porque las aplicaciones que puedas tener, prácticamente inexistentes. No le digas a Telegram que te haga una versión de su programa para, para tu sistema operativo, que no sé ni cómo se llama, si no lo ha hecho ni para Tizen. O sea, si con todo el poderío que tiene Samsung hay empresas que no han sacado su aplicación para Tizen, que yo voy loco porque saquen Telegram y porque saquen muchas otras, porque sí que están en Android Wear o en Wear OS, pero no en Tizen y, y no se las espera. ¿Entonces Huawei se piensa que por ser Huawei van a tener esas aplicaciones y van a tener un ecosistema brutal como tiene Google? Pues me parece a mí que van un poco errados. Y si ya la gente tiene dilema entre Tizen y Wear OS porque, por el tema de aplicaciones, básicamente, porque Tizen en el resto de momento se lo funde de arriba abajo. Y me sacas uno que no se sabe cómo se comporta que está muy dedicado al fitness, pero donde hay Samsung y ya mete, mete bastante más que Wear OS, está por ver qué hará, qué hará Huawei. Pero no vas a tener aplicaciones y no creo que tenga el poderío que tiene Samsung para desarrollar las propias, pues francamente me sacas una pulsera de actividad que te haga las tonterías que te puede hacer a nivel de fitness, que ya te haga el reloj y te quedas tan ancho. El hecho de sacar un reloj o sea, a lo mejor para gente que le dé más igual, pero claro, al precio que está de salida el reloj de 200 dólares, pues, ostras, no sé yo. Porque si quiero una pulsera de actividad, en ese sentido, creo que Huawei incluso tiene algunas. Y si no me voy a una Gear Fit Pro 2 de Samsung, que seguro que es mucho mejor, vamos, no pondría la mano en el fuego. Pero a nivel de fitness yo creo que está, está bastante mejor. Y si no te vas a un Polar o a un Garmin, que ya son específicamente para eso y no te vas a un Huawei que en realidad no te aporta nada más que una estética un poquito renovada en base a lo que ya tenía, es una caja de acero y un eh, bisel que no gira de cerámica y correa de piel, quiero decir que es un reloj más, a nivel estético además es creo que 1,39 pulgadas de pantalla como el 10 el que tenía hasta hace poco y, y ya está, quiero decir que no, no aporta nada nuevo salvo la nueva plataforma y tú dices ostras la nueva plataforma de Qualcomm Vamos a ver cómo rula Wear OS ahí y, y realmente va, va a tener ya un buen soporte el sistema de Google. Pues no, se han rajado y yo creo que se han tirado un foso, porque no sé qué éxito va a tener. Lo regalan ahora, está en promoción y te lo regalan con el Huawei Mate 20 Pro. Pero bueno, te lo regalan, que el teléfono vale 1.049 euros, creo, si no mal recuerdo, la versión de 6 GB y 128 de almacenamiento, quiero decir que tampoco es un regalo. Eh, a ver, es un regalo porque no lo pagas aparte, pero vamos, es una pasta. Y, y francamente, me he quedado muy decepcionado. De hecho, cuando yo estuve mirando para devolver mi, mi reloj diésel, cuando vi el artículo que sacaban el Huawei Watch GT con Wear OS, perdón, y la nueva plataforma de Qualcomm, pensé, hostia, pues me espero, no me compro el Galaxy Watch y veo a ver qué tal este Huawei Watch GT que tiene muy buena pinta. Pero claro, ahora veo que lleva un sistema operativo propio y digo, menos mal que no me espere. Porque vaya, vaya tela lo que ha hecho Huawei. No sé si estaréis de acuerdo conmigo o no. Pero bueno, ya veremos cómo les sale. Yo creo que acabarán teniendo que actualizarlo y usar Wear OS o tendrán unas ventas inútiles. Pero bueno, solo hace falta retroceder un poquito y, y, y leer o buscar por ahí en Google las palabras del amigo gerente de Huawei que decía que... De gerente de CEO, no sé cómo lo llaman ahí... Eh, que decía que no entendía para qué la gente quiere un wearable, ¿no? Entonces, si el, el mandamás de la compañía no entiende el producto, ¿qué te está intentando vender? ¿No? O, o tiene muy buen asesoramiento o, o no sé, va, va a la deriva. Y es uno de los motivos por los que yo directamente he dejado de lado Huawei en ese sentido. Y viendo que ahora te sacan un estado operativo propietario que no tiene absolutamente nada que ver con, con Wear OS ni con Tizen, que no tiene aplicaciones más allá de las que puedan desarrollar ellos ahora, pues creo que se han tirado a una piscina sin agua. Entonces ya veremos cómo les sale el asunto. Igual, como es eh, relativamente más económico que Samsung y demás, pues tiene ventas, no pero vaya, creo que un usuario medio avanzado no le va a sacar el, el, el uso para el que está desarrollado, porque el que quiera hacer deporte, 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 se va a ir a un Casio, se va a ir a un, a un Nixon o se va a ir a un Polar, como decía antes, no se va a ir a un, a un Galaxy Watch ni se va a ir a un Huawei Watch GT. Entonces, el usuario tecnológico, que le dé más igual el deporte y que lo quiera como algo como de seguimiento, eh, va a tener un Galaxy Watch que le da 20 vueltas en muchos aspectos sino en todos, ¿eh? porque no lo he visto, no lo he tenido en la mano y no me quiero arriesgar a decir algo que no sea, pero eh, viendo el resto del mercado y lo que Huawei ya tenía, pues no creo que me arriesgue mucho. Y, ¿y qué más, y el usuario que en realidad busque moda tiene 40.000 marcas por todo el grupo fósil empezando, eh, y está dentro Diesel y están otros tantos, tiene poriormani y tiene, bueno, es que tiene para, para acabar, tiene un montón de marcas y ahora a lo mejor no hay ninguno con, con el Snapdragon 3100, pero espérate tres meses, entonces no, no le veo mucho sentido cuando los otros están usando o usarán Wear OS. Si cada fabricante empieza a sacar su sistema operativo, esto no, no irá bien, porque lo que tú quieres cuando cambias de reloj es no tener que cambiar de plataforma, es como cuando te compras un Samsung, un teléfono Samsung, y luego te compras un Nokia, y luego te compras un Sony, y luego te compras un LG. Todos tienen Android y en todo funciona todo lo que ya tenías. Si yo ahora tengo un Wear OS y me voy a un Tizen, hay cosas que ya no tengo. Y si de un Tizen paso a un Huawei OS GT, ni, ni lo sé. Así que bueno, ya veremos cómo les sale la jugada. Y nada más por hoy. Me despido y nos escuchamos en otro episodio de ProtocoloInformatica.com. Un saludo. Bye. <laughs> Bye.